0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio Los Hijos del Uno. Vamos a quietarnos brevemente, brevemente. Vamos a realmente aflojar y dejar ir todo tipo de tensión en nuestro cuerpo físico. Cualquier parte de nuestro cuerpo físico que en este momento esté presentando algún tipo de amarro, tensión, por favor aflójenlo y déjenlo ir. Igual en su cuerpo etérico suelten, suelten cualquier memoria angustiante del cuerpo mental, suelten, suelten todos los conceptos limitantes y del cuerpo emocional todas, todos esos sentimientos inarmoniosos o discordantes. Déjenlo Ir alegremente y reemplácenlos por luz. Llenen esos cuerpos de luz. Llena tu cuerpo de luz, tu cuerpo físico. Llena tu cuerpo etérico de luz. Llena tu cuerpo mental de luz. Llena tu cuerpo emocional de luz. Respira hondo y profundo y siente verdaderamente como esa luz ha entrado en ti y te hace sentir pleno así como el aire que respiras profundamente con esta conciencia le voy a pedir que me acompañen en esta adoración magna presencia infinita Creador de todo lo que existe, siempre majestuosa en tu sobrecogedora presencia. Solamente a ti te damos el poder. Por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado a las cosas externas y permanecemos serenos en tu majestuosa presencia. Amor, sabiduría y poder sabiendo que yo soy aquí y yo soy allá, y yo soy por todas partes. Entonces yo soy sereno en tu majestuosa presencia, manifestando tu amor, sabiduría, tu poder y tu juicio, de manera que cuento con tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana. Te alabo y te doy gracias por cuanto ahora y por siempre reconozco y acepto únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas, en mi vida, en mi mundo, en mi mente, en mi cuerpo. Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico, invencible e impenetrable a todo aquello que sea inferior a ti monto guardia sobre mi vida cuerpo mente, mundo y asuntos de manera que nada se pueda manifestar que no seas tú te damos gracias gracias amado yo soy podemos abrir los ojos y nuevamente saludarlos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones y en, y en sus seres también. Bienvenidos nuevamente a este espacio, los hijos del uno, donde son todos ustedes esos hijos del uno, de una sola presencia, un solo poder, una sola sabiduría, un solo amor. Somos todos esos hijos del uno, esa presencia yo soy que es una y que habita en todos nosotros y que somos todos nosotros. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí presentes, los que están presentes físicamente. Gracias Giselle por... cabina, ya de cámara. Gracias Lorna, Ramiro, Cristian y Nereida por estar aquí físicamente también. Y gracias a todos los que están en este momento ...escuchando esta, este espacio, esta clase. Muchas gracias, un gran abrazo para todos ustedes. Eh, por ahora no tenemos nada, este fin de semana ya iremos anunciando prontamente... ...cuando sea el servicio de transmisión de la llamada de este mes de agosto. Eh, quería saber, Giselle, si, si habían tocado la puerta...
1: Y tienes aquí un par de gente, Oscar Acuña.
0: Gente bonita.
1: Desde Cusco, Perú. Vicky y María Rosa, desde Panamá. La señora. Edith. Córdoba, desde San Antonio, Panamá. Mirta Quintana. De Santiago de Chile, Mónica Insunza uh -huh. de Valparaíso, Chile, Paola Farías de Cancún, México, Raúl Niebla desde Los Cabos, México, Rolando Bani del Grupo San Germán de Valparaíso, Chile, Noldin Baez de Metwen, Massachusetts, Marlene Galarza desde Perú, Denia Bravo desde Hope Miles, Carolina del Norte Cándida Morfa desde... ¿de dónde Candida Morfa? ¿de dónde? de aquí, de Panamá <ríe> Campo Limber Mariam Harp de Buenos Aires, Argentina Rose Arenas, ah, Rosaura desde Panamá dice Rosaura, Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay Mili Urriola desde Monagrillo uh -huh. Panamá Mario Pinzón desde la cintura de las Américas dice Mario Cocle, el centro del país de Panamá, Alex Bay de San Miguelito, Panamá, del patio dice Franco Amarilla Encarnación desde Encarnación, Paraguay, Esteban Derito, Cheki, Mati y Este, el trío desde La Plata, el Grupo Arcángel Miguel de le, desde Santiago de Chile, Roberto León María Constanza desde Cali, Colombia. Nereida Rey, Nereida Rey, si Nereida está aquí. Hola. Sí, para que sepa. Nereida. Laura González desde Guatemala. Y Elisa Allen desde las Tierras Altas de, la de Panamá, desde en Chiriquí. Susana Bassi de Montevideo, Uruguay. En Joel Manzano de la Ciudad de México Leticia <risa> López desde Texas a ver así a Texas Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Elizabeth Alcaíno eh, desde Nueva York Diana Liz de Bogotá, Colombia Marian Mateo de Santo Domingo República Dominicana Marta Silio, desde Córdoba, Argentina. No, ella no está en las Olimpiadas. Hay una, igualita ella, pero no. Es Marta Silio, la de Córdoba. Nelson Muñoz, ¿ves? Desde sí. Panamá. Marco Antonio.
2: Do, doble chequeo. Y todo
1: Marco Antonio, desde México. Alonso Moreno de Manizales, Caldas, Colombia, Robert, Isaac Roberto Ramírez desde... Uh -huh. A ver... México. Espérate, dice, bendiciones de Isaac, Pedro y Lulú,
0: desde Cárdenas,
1: Tabasco, México. Ah. Margarita Arroyo desde la Ciudad de México, Charity del SOC desde Miami, Florida... Dice Mili que mi micrófono se oye muy bajito. ¿Se oye muy bajito? No, puede ser que me aleje en un momento. Naila Escolero, de Costa Rica, San José. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Angélica, de Chillán, Chile. Lourdes Matos, desde Yucatán, México. Diana Gallegos Hernández, desde Veracruz, México. Y hoy no tenemos Skype.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes hijos del uno por sintonizar en este momento este espacio los hijos del uno. Les mandamos aquí los hijos del uno que estamos aquí un gran abrazo, un abrazo inmenso para todos. A ver, este, vamos a comenzar lo que ya comenzamos. Perdonen, perdonen que hoy eh, entramos un poquito más allá de, de las siete de la noche. Había cierta situación que había que resolver. <ríe> Una situación muy importante. Se resolvió y, bueno, aquí estamos. Aquí estamos. <ríe> eh, hoy, el día de hoy, esta clase de hoy... Eh, la organicé pensando en, en un amigo o hermano del corazón con el que estaba intercambiando pues, impresiones, que siempre conversamos y eso. Eh, y me trajo a colación un extracto muy lindo del amado Arcángel Rafael, que lo sacó de, de, de un libro de la AMTF de Werner Schröder pero ese extracto también existe, lo lindo es que ese extracto también existe en el libro Los Siete Arcángeles Hablan. Tiene que ver con eh, el rayo verde que estamos en esta época poniendo nuestra atención en él, desde que hicimos el servicio de transmisión de la llama, de la llama verde, eh, y hoy pues quería compartir ese extracto porque... Tal como le dije a, a ese hermano de, del corazón, oye, ¿de veras que ese extracto parece sencillo? Pues lo he visto en varios en varios libros, pero es bien profundo, o sea, no es una cosa de tomarse a la ligera. Ven. Y después, bueno, esta semana, estos días han sido tan especiales con oportunidades para, para conversar y intercambiar impresiones acerca de, de lo que es la verdad. Y lo he tenido también en estos días. Así que gracias, gracias, amiga del corazón, ya sabe quién eres, por esa conversación de anoche también. Eh, porque uno a veces piensa que, que uno ya sabe que es la verdad, pero muchas veces nos podemos encontrar con que la verdad no es lo que, lo que uno cree en un momento dado. Yo creo que la, la verdad... Es algo que se vive día a día. Y, y una de las cosas que... Eh, una de las preguntas que se me ocurrió formular era la siguiente. Oye, más que una pregunta, era como un enunciado que se me ocurrió. Con el hecho de que es diferente decir la verdad o decir algo que es verdad un enunciado, eh, un, algo escrito, de que bueno, esta es la verdad, y lo leo. Es diferente eso, decir la verdad, que ser la verdad. Ser la verdad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en nuestras vidas? Solamente hablar de la verdad, decir la verdad o ser esa verdad. Y por eso es el tema de Hoy. El tema de hoy lo trae el amado arcángel Rafael. Está contenido en Los Siete Arcángeles Hablan, el libro. Los Siete Arcángeles Hablan, eh, al menos yo lo encontré allí. Y habla de la consagración. Entonces hemos dicho, o hemos venido diciendo desde hace varios miércoles atrás... Eh, acerca de la verdad, eh, de que la verdad es perfección, la verdad es perfección, o sea que eso que vemos, esas apariencias que vemos y que percibimos, eh, cuando digo apariencia me, me refiero a esas situaciones caóticas o desagradables que percibimos, eso no es la verdad porque la verdad es perfección. Entonces esto está... Siento que está íntimamente relacionado con la actividad de la consagración. Pero una consagración que va más allá de, de, de dedicar sus energías a una actividad. De que ay, este, este es un médico consagrado porque ha, ha consagrado eh, su vida al estudio de la medicina, por decirlo así. Esto va más allá de esa consagración va más allá de eso, de, de una actividad, digamos, de una vocación o de lo que uno realiza como actividad laboral, va más allá de eso, eh, porque tiene que ver con la vida misma, sí, señores, con la vida misma. Voy a comenzar entonces, vamos a comenzar entonces a desglosar esto, si tienen algún comentario o pregunta que hacer, bueno, adelante, están bienvenidos. En este capítulo, porque en, en, el libro en sí es, son enseñanzas compiladas de los diferentes arcángeles, donde curiosamente comienzan con el, con el arcángel del rayo rosa, que es el arcángel Chamuel. Entonces, en medio de esto sigue, de tercero está el arcángel Rafael, que es el ángel de la consagración y lo que me gusta de este capítulo es que en medio de él, él menciona a sus otros hermanos, los otros arcángeles, y comienza como a, a desglosar brevemente el, el servicio que cada uno presta. Pero vamos a comenzar aquí con lo que él mismo nos dice acerca de la consagración. Quinto rayo, color verde. Johan, el Johan, el amado, Hilarión. Sí. Nos dice así, la consagración y la dedicación de las corrientes de vida de los ángeles, los devas, los maestros y aquellos que representan al grupo de devotos, les lleva mi vertida a través del rayo verde. Si ustedes sienten por un momento esa consagración individual de su corriente de vida a Dios... Con, eh, entendiendo por eh, consagración el dedicar las energías que uno tiene a algo en específico estoy seguro de que aceptarán el servicio que es mío para dar y al arcángel Rafael ay yo lo amo <risa> al arcángel Samuel también lo amo al arcángel Samuel lo amo yo amo a todos los arcángeles pero, por lo general, la gente siempre busca el arcángel del amor, ¿no? Dice, ay, el amor, el amor. Entonces, cuando hablan dice, de la consagración, dice, bueno, la consagración, este, en algún momento lo veré, le pondré más atención. Pero este es el momento, señores, porque resulta que el arcángel Rafael, lo que él nos trae acerca de la consagración es grande. Dice así. Visualicen esa luz fluyendo libremente desde el corazón del universo, animando a todos y cada uno de sus cuerpos internos. Ahora, conscientemente consagren dos puntos. Conscientemente. Esto de la consagración no se hace dormido. No se hace inconscientemente. Esto se hace viviéndolo, bien despiertos. Y aquí tiene un listado de lo que nos invita a consagrar conscientemente. Y se los voy a ir nombrando y a ir desglosando. El desglose que hice el día de hoy no es la totalidad. Que quede claro, hay mucho que desglosar en, en cada parte que el amado arcángel Rafael menciona que consagremos. Él comienza diciendo, conscientemente consagren sus mentes y cuerpos para recibir las ideas divinas del Padre. Wow, ¿Cómo uno conscientemente consagra su mente y su cuerpo para recibir las ideas divinas del Padre? Yo me puse a pensar en eso. ¿Cómo hacemos para consagrar conscientemente la mente, el cuerpo, para que esas ideas divinas bajen. Y resulta que si esas, esas, esas ideas divinas pueden estar bajando, pero está en uno el poder recibirlas y el tener esa ventana abierta de la que le hablé hace varios miércoles atrás. Esa ventana abierta luego de que uno ha limpiado bien la, su casa, su casa interna, entonces es necesario esa limpieza, esa limpieza, sobre todo en ese cuerpo mental, de todos los conceptos, ideas, eh, programaciones que uno eh, adquiere, digamos, ya sea al principio de la encarnación o, o quién sabe cuántas encarnaciones atrás. Eh, es necesario que estemos conscientes de qué conceptos en nosotros eh, son los que no nos dejan recibir las ideas del Padre. Primero que todo, ¿qué conceptos son esos? Necesitamos una gran limpieza de eso. Podemos haber abrigado un concepto por mucho tiempo y podemos haber pensado de lo más natural que ese concepto está bien, y lo tenemos ahí en la casa, como quizás como un cachivache dentro de la casa, que no nos damos cuenta que en verdad no sirve para nada. Y lo tenemos ahí porque alguien nos lo regaló. Ay, el cuerpo etérico me trajo a la memoria un regalo que recibimos una vez hace muchos años. Y que, y que prácticamente nos tenían amenazados si quitábamos el regalo de, de allí. Y me causó mucho me ha causado mucha gracia porque hay regalos y hay regalos. Hay regalos que se dan eh, sin esperar nada a cambio, libremente, sin esperar que la persona lo use o no, se lo ponga o no. Pero este regalo, yo no voy a decir que es, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero un rega, era un regalo que prácticamente había que tenerlo en la sala de la casa. Y... Y prácticamente fue como una especie de manipulación, como diciendo de que, bueno, si no te gusta, yo se lo tendré que, que dar a... <risa> a otra persona. Y tuvimos ese regalo por años, hasta que uno de nuestros schnauzers, no, creo que fue Tai Tai, o fue Mei Mei, se lo comió, le comió una parte y bueno, el... no, 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 fue sin querer, pero es que estaba ahí exhibido en la sala y se comió un pedazo o lo mordió y, y le arrancó un pedazo y bueno, son estas cosas que que ocurren. Entonces a lo que vengo a lo que a lo que voy, perdón, es que es necesario limpiar la casa. Antes de, de, de recibir las ideas divinas del padre, porque recibe las ideas divinas y las recibe ahí todas, teñidas quizás con, con el concepto que uno piensa que está bien, pero que es un concepto como limitante. ¿Quería decir algo, Giselle? Gracias.
1: Y este es Roberto. Sí, Roberto. León de, Roberto León, el grupo. Arturo Hola Roberto. Miguel, dice, Dios te bendice, Kira y a todos. Dios te
0: bendice, Gracias.
1: abrazo. Veo la consagración consciente como el atleta que gana el oro. Ese resultado nunca se dará dormido o inconsciente de sus actos. Lo ves, es que es que es
0: así. La verdadera consagración es una consagración en la que debes estar despierto. Eh, dedicando tu energía a eso. Entonces, es consagrar conscientemente la mente y cuerpo para recibir las ideas divinas del Padre. Y fíjense que esto esto eh, dio pie para recordarme de quizás un concepto que podríamos tener arraigado y no nos damos cuenta. Y me acordé leyendo aquí el, el libro de los siete arcángeles, este era uno de mis libros favoritos, me acordé incluso de una clase que dieron hace muchos años, cuando este libro se daba bastante, y era un discurso, el discurso que está dentro de este libro que lo da. El amado arcángel Jofiel, si no me equivoco. Sí, el amado arcángel Jofiel. Y tú me vas a decir, Giselle, si no te recuerda a esta persona, a lo menos no te acuerdas. Pero cuando leí esto, y que es, me acordé, me acordé de, de este párrafo. Dice así: Víctimas de las circunstancias patrañas, queriendo decir que muchas veces eh, uno pudiera tener ese estado de conciencia de sentirse siempre víctimas de las circunstancias entonces el, el arcángel Jofiel ante eso nos dice víctimas de las circunstancias ante cualquier situación entonces uno a veces pudiera pensar de que ay ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? víctimas de las circunstancias patrañas Todavía no te acuerdas, Giselle, quién es que se lo, yo se escuché clarito a alguien que daba clases en, en ese entonces y no me acuerdo si fue en una de esas actividades grupales que nosotros hacíamos empalizadas y eso, Ani, Ani Cubilla, sí, Ani le encantaba, A Ani le encantaba el Arcángel Jofiel y dice sí, ustedes son maestros a través de la llama de luz eterna. Y están unidos en un consciente lazo viviente, como ha sido el caso a lo largo de los años. Magníficas, magníficas han sido las energías que han atraído, las condiciones que han aclarado, la protección que le han dado al esfuerzo de Saint Germain desde el principio, lo cual le permitió a nuestro representante anterior sostenerlo hasta el día de hoy. Poco sabe el ser externo que los sinceros llamados del corazón de otros a veces sostiene el esfuerzo que el ego reclama para sí. Uh. Entonces este párrafo comenzando por eso víctimas de las circunstancias, patrañas, eso de sentirse como de que de que de que la vida se ha encargado de de, ¿De bola tenés conmigo? <risa> como dice Cristian, vos tenés conmigo, de hacerte la, o sea, de pensar, ese estado de conciencia de pensar que, que, que la vida se ha encargado de hacértela de cuadritos, eso, cuando en verdad las cosas que le suceden a uno eh, son para que uno realmente adquiera esa fortaleza, esa maestría, y se nos olvida. Esto se ha dicho muchas veces. Recuerdo recuerdo haberlo escuchado muchas veces, de que todas esas situaciones discordantes muchas veces aparecen para que uno oiga, aprenda a ser maestro de las energías, sino cuando esto parece como difícil de creer o difícil de asimilar, sobre todo cuando uno está en medio de la situación. Pero créame, justo cuando uno está en medio de la situación es que uno necesita escuchar este tipo de cosas. Oye, víctima de la circunstancia, pobrecita yo, patrañas, patrañas. Oye, porque mira lo que me pasó y, y, y tratando siempre de justificar justificar el por qué uno se siente así. Entonces, esta es una de las cosas que, que digamos que bloquean el hecho de que podamos recibir las ideas divinas del Padre. Viene la idea divina toda flamante, toda victoriosa, y uno viene así con sus sentimientos así como ya de, de, de que perdió, por ejemplo. Y en ese momento cerraste la ventana de esa casa cerraste la ventana a esa bendición que venía es estar consciente si en verdad queremos estar eh, consagrados conscientemente a que bajen esas ideas divinas y las podamos realmente eh, percibir entonces saquemos saquemos todo aquello que nos limita ese es el mensaje que nos da conscientemente consagren sus sentimientos, seguimos con, con esa lista de lo que eh, se requiere consagrar, lo que es menester consagrar conscientemente, sus sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. ¿Cómo vamos a consagrar entonces nuestros sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno? Vuelvo a lo que decía en la primera parte de eh, sacar los cachivaches de adentro de uno. Saquemos todo sentimiento eh, inarmonioso o discordante de nosotros ese sentimiento que viene de, de, de sentirse víctima de las circunstancias. Saquémoslo. Para entonces poder realmente consagrarnos conscientemente. Consagrar conscientemente nuestros sentimientos. Y siento que una forma digamos, muy especial de consagrar conscientemente los sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno, es que decidamos expresar o manifestar dos sentimientos en especial que yo apunté aquí. Tengo dos sentimientos apuntados, dos, dos cualidades. La adoración y la gratitud. Adoración y gratitud de primero. Con, consagren conscientemente sus sentimientos. ¿A qué? A sentir adoración. Adoración por la vida y también gratitud. Y podemos hacer un repaso de lo que es la adoración. Que aquí también... En el libro de los siete arcángeles hablan, lo pone el amado arcángel Shamuel como un tratamiento, el tratamiento de la llama de la adoración, siendo esta llama de la adoración eh, práctica, es práctica. Y se los voy a compartir porque es como, es como estar conscientes de en qué consiste esa adoración. Primero que todo, y esta es una apreciación personal, la adoración, y, y, y es producto de lo que he leído acerca de la adoración, la adoración carece de cualquier interés humano. ¿Mm? Yo no voy a adorar algo porque quiero algo a cambio. Yo adoro porque sí, y es lo que nos dice aquí el amado arcángel Samuel. La llama de la adoración es una de las actividades más prácticas que se, puede, que se puede generar en el corazón, alma y espíritu de los atados, ya que es un tratamiento en sí, tanto de los sentimientos como de la mente, y una verdadera terapia para la carne la adoración. ¿Teníamos algo? Por favor.
1: Lourdes Matos dice, muchas gracias por tus palabras. Si nos compadecemos a, a nosotros a mismos o a otros, no avanzamos y no permitimos que los otros avancen. Es que es increíble este cómo la personalidad...
0: Se, se esconde bajo ese, ese, ese no sé si decirle disfraz o qué, de, de víctima, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos de repente coger, asumir ese papel y que, ¡ay, mira, mira cómo me habló! Yo no le hice nada, yo nunca le he hecho nada y mira cómo me habla. Oye, patrañas, ¿cómo diría el arcángel o oh, fiel? Deja de estar lamentándote que, ay, no. Y, 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 oye, manifiesta la verdad, sé la verdad, seamos la verdad en ese momento. Y, y decir en esto imperfecto que estamos viendo o percibiendo, esto no es verdad, esto no es verdad. Por ende, yo invoco la verdad en esta situación y yo quiero ser esa verdad. La verdad en esa situación tampoco es atacar al que, te, al que te está atacando. Por decir un ejemplo, ya que lo mencioné al principio, es, oye, llenarse de toda esa misericordia, esa bondad que hay en todo ser humano y manifestarlo y expresarlo. Esa es la verdad esa situación, siendo la verdad que es
1: perfección.
0: Sigamos.
1: Marco Antonio López dice, "Amada Kira, creemos que la que las virtudes vendrán por sí mismas." Cuando en verdad lo que vendrá son los medios y maneras para lograr la maestría en cierta virtud. Por ejemplo, la paciencia vendrá a través de situaciones exasperantes donde un día nos iluminaremos y llegaremos y llevaremos la paciencia en dicha situación. Claro. Ella no va a venir
0: y te va a tocar la puerta o oh, la soy la paciencia, sino que tal como como dices, Marco Antonio va a venir a través de situaciones en las cual en las cuales te toque manifestar esa paciencia, así como las otras cualidades. Y estando consciente de eso, entonces puedes consagrar tu mente a recibir las ideas divinas del Padre, tus sentimientos a irradiar aquello que es que aquello que aquello es útil, constructivo y bueno. Seguimos con lo que nos dice el arcángel Chamuel acerca de la adoración. La verdadera adoración a Dios en el propio interior no tiene nada de egotismo, sí que me adoro o oh, me adoro no tiene nada de egotismo yo primero yo segundo yo tercero no 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 es un qué es qué es la adoración y esto recuerdo que me lo preguntó un hermano ¿Mm? un hermano del corazón, que me escribió y no entendía en ese momento, o quería que le aclarara acerca de lo, lo que era la adoración. Es una relajación absoluta, asoleándose en la bondad de Dios. ¿Ustedes se imaginan asolearse en la bondad de Dios? En absoluta relajación, así. No es algo que te tense, la adoración no tensa a nadie. que okay, voy a adorarte, voy a adorarte. Entonces me siento así tensa porque tengo miedo, ¿no? Tengo... <ríe> Oye,
2: <ríe> deberían, deberían poner, una
0: poner la cámara allá <ríe> para que vean <ríe> esa, eh, las mímicas de, de Cristian. Una relajación absoluta. Cuando te sientas relajado adorando, entonces estás adorando. Si te sientes así apretado, mm -mm, asoleándose en la, en la bondad de Dios y amándolo por sí mismo, amando... Cinco. Amándolo por sí mismo o amando a cualquier ser divino que represente algún servicio especial para con la vida. Por lo tanto, no hay en ello nada de las tensiones que a veces acompañan a la oración e invocación a causa del uso de la voluntad humana. Mm. Voy para allá. Resulta que hay una parte en nosotros, eh, en toda esta enseñanza, eh, en la que las invocaciones y los decretos son válidos. Claro que sí, invocar a un ser de luz, invocar al Maestro Ascendido, eso es válido, claro que sí, que quede claro. Pero también hay otra parte, que es la parte de la adoración, que diría yo que es la parte femenina, pero que cualquier hombre o mujer lo puede manifestar, la adoración. Que es esa parte donde... Sin necesidad de invocar o decretar para lograr algo, un fin. Tú simplemente adoras, amas a Dios o a ese ser, o a ese ser divino, ¿m? a cualquier ser divino. Oye, eh, amado Maestro Ascendió San Germán, te amo, te amo. En este momento, es como esos saludos que a veces uno recibe, eh, por cualquier medio, dije que, hola, eh, bendiciones. O, Nada más quería escribirte para desearte un, un feliz día. No di que, quiero algo de ti. <risa> no hay ese interés. Entonces, es como lograr el balance entre los dos. Con esa eh, adoración que uno tiene, en donde no hay una razón especial para adorar por un lado y por otro lado eh, cuando el momento lo requiera hace, este, hacer la invocación o el decreto que sea necesario
3: para resolver una situación es que cuando estabas explicando Kira me vino a la mente eh, como el trabajo versus el momento de relajación como lo como lo dice el mismo arcángel que el trabajo es que yo estoy haciendo algo por un objetivo, entonces estoy invocando, estoy orando, estoy, decret estoy decretando, porque ahí hay algo que realizar. Pero la adoración, cuando, cuando leíste lo que dice el arcángel Chamuel, la verdad que yo me imaginé así mismo como él dice, cuando uno está, por ejemplo, tirado en un pasto o en la playa, ahí disfrutando, de repente me vino la idea con alguien que uno ama mucho, y, y simplemente no hay, no hay un objetivo ahí. Es simplemente disfrutar el uno del otro, disfrutar del, del paisaje y naturalmente uno entra en ese estado como de ¡wow! ¡qué hermoso! ¡qué lindo! ¡qué bien me siento! Entonces, por fin pude hacer como una relación con esa parte de la adoración. Cuando tú decías que no es que uno quiere nada a cambio, porque cuando uno uh -huh. está disfrutando de un buen momento, no es que uno quiere nada a cambio, uno simplemente está en el momento, sintiéndose feliz solamente por el por el privilegio de estar allí. Entonces, qué linda esa descripción del Arcángel Samuel, sí. que es como una relajación. Y por eso dice, aquí no hay tensión. Es como una vacación así como, no sé, como bien relax. Que es como una sensación así bien chévere.
0: Claro, y, y, y en este asunto de la consagración no debería haber tensión tampoco. Sí. Quizás pudiera... Ser una, un concepto limitante que uno tiene, como que uno tiene que estar, y que consagrarme, 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 como lo que le pasó a Nio en, en Matrix, y es que me concentro aquí, y me voy a tirar y no me voy a caer, y, y, se, y voy a saltar y no me va a pasar nada, y se concentró tanto, se tensó, y cuando se tiró, se cayó, <ríe> y se dio duro, se dio duro, por cierto. Entonces, la consagración de, de los sentimientos bien pudiera comenzar con ese sentimiento, de, con esa práctica más bien de, de, de la adoración y de la gratitud también. Eh, porque cuando uno en, la, en su vida o en la vida diaria eh, percibe o se le presentan ciertas situaciones, Digamos que cuando uno está en el meollo del asunto, de la situación, de la situación discordante, pareciera que uno, o la parte humana, lo que menos quisiera es agradecer. De que, ¿Qué voy a agradecer? Mira. Pero eso es precisamente, eso es precisamente hacia donde tenemos que ir. Entonces, puede que haya una programación dentro de uno, donde cada vez que te ocurre algo discordante, tienes que reaccionar mal. ¿Qué tal si cambiamos? Cambiamos, comenzamos a cambiar y, y a consagrar mente, sentimientos, a que cuando estas cosas sucedan, las situaciones discordantes, eh, nos consagremos a reaccionar mente y sentimientos de manera constructiva, de manera armoniosa eso sería un buen buen ejercicio por otro lado y aquí aquí lo apunté uy esto va por lo largo aquí apunté hice otra 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 apunte que encontré aquí Ajá. acerca de consagrar los sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Eh, algo que nos dice aquí el amado Elohim Vista, aquí en Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1, página 58, uh -huh. que eso sería lo contrario a, consag a consagrar conscientemente los sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que no deberíamos hacer?, lo siguiente, nos dice el amado Elohim Vista, que aquí en este libro está conocido como, eh, es llamado como Ciclopea, dice, Si le envían radiación inarmoniosa a otros, entonces en alguna medida ustedes serán responsables por la imperfección que puede estar gobernándolos a ellos enviándole radiación inarmoniosa a otros, no importa lo que el otro haya hecho, el dharma de uno es conscientemente consagrar los sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno, no para destruir a nadie. Ajá. Esta es una de las razones de por qué los grandes seres le han pedido a todos los estudiantes que mantengan el autocontrol y que permanezcan libres de toda crítica, condenación, juicio, odio, ira, envidia, resentimiento o lo que sea. Porque ustedes son responsables, amados míos, cuando enviamos ese tipo de radiación a otros. O sea, es estar consciente. Esto parece algo bien sencillo y me imagino que se ha dicho muchas veces. Pero es bueno darle como una repasadita de en cuando, sobre todo cuando a uno le suceden cosas, este, situaciones que nosotros percibimos como discordantes. Y en, este, y en ese momento de, de invocar la verdad a la acción, esto, lo que estoy percibiendo no es la verdad, la verdad es perfección. Hacer eso en vez de estar enviando radiación inarmoniosa a otros. Porque con eso no hacemos nada, nada útil, nada constructivo, ni nada bueno. Si ven, más adelante dice, si ven que un individuo está sumergido en alguna dificultad en particular, por ejemplo, con el sentimiento de depresión, ira, envidia, odio, o cualquiera de esas cualidades que cortan la luz desde la presencia, si vemos a alguien que, está, que tiene algún sentimiento así, entonces la gran cosa divina por hacer sería proyectarle bendiciones. Bendiciones, invocamos eso. Bendiciones, fortaleza y coraje para ayudar al individuo a superarla, superar ya sea... Cualquier sentimiento que ustedes perciban en ese individuo, ya sea de depresión, ira, envidia, odio, ¿m? o cualquiera de esas cualidades que cortan la luz desde la presencia. Ayudemos a ese individuo, prójimo, hermano, lo que sea. En vez de estar echándole más leña al fuego, dice, ah, de que, ah, pedazo de... En vez de decirle su so pedazo o de pensar o de sentir su so pedazo de lo que quieras decir o pensar, de, deberíamos proyectarle bendiciones, fortaleza y coraje. Para de esa manera consagrar conscientemente nuestros sentimientos. Para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno y que puede, que puede hacer bien a otro no dañarlo más. Eh, sí, es, eso es lo que quería compartir con ustedes. Del amado Elohim Vista. ¿El Elohim, ¿de qué rayo? Verde. Estamos en, estamos en la etapa verde. Estamos verdes. Seguimos un poco más. Conscientemente consagren su cuerpo etérico para registrar solo la perfección. El cuerpo etérico para registrar solo la perfección. Y una de las cosas, sí, sí, que recuerdo que conversaba anoche con esta amiga del corazón, era que, oye, ¿cómo, cómo se hace cuando cuando uno tiene esa carga pesada, no? ¿Cómo, ¿Cómo uno hace para consagrar el cuerpo etérico para registrar solo la perfección? Si lo que tengo si lo que registrar en un momento dado nada más puras cosas así. La mochila llena de piedras. La mochila llena de que, como dice Cristian, esa mochila. Pero es que esa mochila llena de piedra ¿Sabes quién la llenó de piedras? Tú mismo. Llenó. Uno mismo la llenó de piedras. La experiencia, la vivencia, la situación sigue siendo la misma. El que el que el que la llena, el que llena la mochila con cosas es uno mismo y uno decide si quiere llenarla con piedras o quiere llenarla con flores.
2: Con limones.
0: Limones, ah sí, limones.
1: Ah, ya. Ahí.
0: No
1: <risa> 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 eh, yo,
0: yo no quiero saber. Yo no quiero saber. Ay, tenemos algo. Ay, ya. Gracias.
1: Aquí. Angélica de Chillán dice, Kira, entonces, aún teniendo causas internas. Al invocar la consagración, ¿va generando una, impor una impronta para ayudar a los vehículos a estar alertas y no desviar la atención a lo incorrecto que es la tendencia de los cuerpos sin esa cualidad?
0: Más bien, al consagrar tu cuerpo etérico en, el, en, es, en, este, en este último punto... Al consagrar tu, tu cuerpo etérico para que solo registre perfección, uno comienza a aliv aliviar, pero sabes que es la decisión de uno, porque para, para allá iba precisamente Angélica. Y aquí apunto o hago este recorderis sobre una clase de hace también un tiempo atrás del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Eh, purificación del cuerpo etérico, ¿lo recuerdan? Sí, en esta en esta clase sobre la purificación del cuerpo etérico, yo creo que está la clave para conscientemente consagrar el cuerpo etérico para registrar solo perfección. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar la casa. Limpia la casa de todas esas memorias pesadas que te causan aflicción cada vez que las recuerdas. Entonces nos dice, una de las cosas que nos decía el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, y para beneficio de, de aquellos que o no lo recuerdan o, o no estuvieron en esa clase, es saber que la actividad del de tercer rayo o de la llama rosa es derretir, derretir la solidez del cuerpo etérico. Oíste, Angélica, de eso de esa, esa pesadez que tú dices, es eso, la solidez que en un momento dado hay en el cuerpo etérico, esa solidez como que no te, no te permite y que cada vez que, que te viene la memoria de la situación esa que te provocó ese sentimiento discordante, ¡ay! más pesado se pone. Entonces aplica lo que hay que hay lo que es menester invocar, es la llama rosa de amor. Y sería bueno también combinarla con la llama violeta para disolver la causa y núcleo la causa y núcleo de la aflicción en el cuerpo etérico de esa forma de esa forma el cuerpo etérico queda más que más liviano más feliz eso te lo aseguro más receptivo a las ideas divinas también
2: que Ramírez. gracias Kira, mira que esto de, de la consagración y la relación de la consagración con los cuerpos inferiores, en especial con el cuerpo etérico, yo he visto que a veces lleva a las personas a entender o a creer que consagrarse es volverse rígido. Es que ya me consagré a esto, así que esto este cuadriculado, este triángulo, este círculo que me aprendí es inamovible porque estoy consagrado a él, llevo 5, 10, 20 años en esta forma de pensar. Entonces, ¿por qué? Porque estoy consagrado, pues ya, pero es que eh, ya no sirve, como dice ahí, eh. hay que irradiar lo que es útil, uh -huh. constructivo, y bueno, eso fue útil hace 15, 10 años atrás, ya no es útil. Eh, no, pero es que me consagré a eso, entonces es un asunto, ¿no? Que el mismo arcángel Rafael explica en otra parte, lo de lo, 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 los hijos de chambala, que están consagrados al servicio, no a las normas así rígidamente establecidas, porque... Pudiera ocurrir que la personalidad puede pensar que está consagrado es estar petrificado cuando el amor no, el amor no es así, el amor siempre es actividad, siempre es desenvolvimiento hacia algo todavía más útil, todavía más constructivo y más armonioso. Y muchas veces yo he visto que tiene que disolver la, la, la tentación humana de anclarse en lo conocido en que me lo aprendí así.
0: Mm. Exacto. hay
2: miles, miles de casos lo, lo, el paso de la ley oculta a la ley abierta que mucha gente no se lo, no se lo aguantó decían, no, si sí, es que el maestro K o el maestro R este es el que es y K era Kusumi, pero si se llama Kusumi ahora hay que decirle el maestro Santiago Kusumi y el R era San Germán no, pero es que yo lo invoco como R pero eso, eso fue útil, constructivo y bueno en su momento bajo una dispensación y así hay hay un montón de ejemplos afuera y dentro de la enseñanza, ¿no? De, la, de creer que rigidez uh -huh. es consagración y no...
0: Exactamente. Sí, sí. sí, sí. Precisamente el, este la consagración, lo que menos es rígida y lo, lo que menos requiere es tensión de parte de, de aquel que, que se consagra para algo. Y está... Digo, y si, si ligamos o si... si Relacionamos la consagración con la verdad, que uno escoge ser. No estoy hablando de decir la verdad, estoy hablando de ser la verdad. Nos daremos cuenta que ser la verdad es algo que se vive en el presente, aquí y ahora. Y que ser la verdad, quizás hace 40 años quizás sea diferente hacer la verdad aquí y ahora. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo que se me ocurre. Eh, en estos días yo estaba viendo un, un, el, el estuche del acordeón de, de Ramiro, y entonces yo dije, ay, Ramiro, me trajiste a la memoria esos portamáquinas, de las máquinas de escribir que existían hace 40 años, el... el el monstruo de máquina de escribir. Yo sé que algunos de ustedes tal vez nunca vieron una máquina de escribir así, pero yo sí la vi. Y yo tomé clases de mecanografía en tercer año, pica, eh, y élite. Y ¡Ay, tú también! ¡Ah, ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> Entonces, en ese tiempo, esas máquinas eran lo máximo. ¡Ay, sí! Y después vinieron, vinieron. Primero eran manuales, ¿no? Después vinieron las eléctricas. Sí. ¡Oye! Buenísimas. Ahora, si tú llegas con ese armatroste aquí. que Bueno, vamos a hacer una carta. pa Llega con tú. Con... Oye, por favor. este Vamos a hacer una carta. Vamos a hacer una carta de que. Ven aquí, a ver. A ver, vamos a hacer la carta ya. Y, y en... sí. Lo ven, lo ven cómo, cómo eso puede cambiar. Si en ese tiempo eh, esa máquina era lo máximo, en este tiempo, eh, es, digamos que sería un objeto de museo, ¿no? Dije, oye, esta máquina en sus tiempos era buena, la verdad. Defensa personal, dice Cristian
3: Ay, el micrófono ya. Ajá, sí, sí, Lorna ¿Sabes qué? Me estoy acordando de las clases que has dado últimamente Donde se ha hablado de, de esa verdad que está lejos de ser Y que mi opinión humana Y que los maestros dicen esas opiniones humanas que no no valen nada pero también tiene que ver con... O sea, todo eso que has mencionado de la consagración y los cuerpos tiene que ver con esa fijación que yo tengo en mi propia personalidad. A ver. En no dejar ir esos conceptos de lo que yo creo que soy. Cuando hablabas de sentirse víctima, es un apego a lo personal. Porque si yo aceptara la verdad, la verdad realmente es que yo soy la presencia y yo soy la maestría y yo puedo corregir lo que sea necesario corregir. Entonces, ¿por qué estoy en lástima? Porque estoy súper identificada mm -hmm. que yo soy fulanita de tal, que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo estas limitaciones, que la vida me odia, que yo no puedo hacer esto. Mm -hmm. Entonces es, es duro, por lo menos yo lo siento así, porque es como una decisión. Tú te quieres ir por el camino de la verdad, tienes que soltar lo que tú yo... crees que tú eres, tu personalidad, mm -hmm. tu falsa identidad. Si tú quieres el camino de la verdad, suelta esto. Uh -huh. Ah, pero el camino de la verdad es muy difícil porque yo no lo quiero soltar. Bueno, entonces sufrimiento, pues. Entonces es como que... no, no Y no puedo consagrarme. Yo nunca había visto esa relación. Porque para consagrarme yo tengo que estar... Yo, yo necesito ser esa verdad. Uh
0: -huh. No
3: va a ocurrir la consagración si yo no soy la verdad. Porque en tanto yo esté rindiéndole homenaje a mi personalidad y dándole toda mi energía y mi atención, jamás voy a consagrarme a la presencia uh -huh. o al ser divino o al corazón o lo como uno lo quiera llamar, porque simplemente no hay energía, si toda la energía se va para, para mi personalidad, ¿qué energía voy a consagrar? Uh -huh. Entonces es como que, yo, yo, lo, yo lo siento como un desafío, como que, bueno, tú quieres consagrar tu mente, tienes que soltar uh -huh. ese disfraz. Quieres consagrar tus sentimientos, porque uno siente cosas así que perversas y malvadas, porque uno también está identificado con su personalidad, que le echa esos cuentos y esas historias de que mira te odia, mira no sé qué, mira esto es malo, no sé qué. Como tú dices, es una reacción, una programación que me hacen esto y yo reacciono así. Mm. Pero entonces, ¿quién se quiere cuestionar esas cosas? ¿Quién quiere levantarla? ¿Quién quiere ir a la trastienda a ver todo eso? Mm. ¿Quién quiere enfrentarse con, con esa cuestión? Y darse cuenta que uno no es tan fantástico y maravilloso como uno pensaba. Entonces ese ese rayo de la verdad y el arcángel Rafael realmente es como que... Sí. Aquí está la puerta a la libertad, esa verdad que libera. Pero tienes que soltar.
0: Aquí hago un comercial. <risa> aquí hago... Un, un, bueno, no es un paréntesis, es como, como un complemento a lo que estás diciendo porque se pudiera pensar de que si debo consagrarme a algo o es menester que me consagre algo, eh, si me salgo de, de aquello a lo que yo, yo dije que me iba a consagrar o al, aquello a lo cual yo me quiero consagrar, que si me salgo, entonces, ¡ah, voy a pecar! No, no, se puede meter la pata, se puede meter la pata, porque estamos aprendiendo. No, de que por el hecho de que, de que voy a consagrar mis sentimientos a irradiar lo que es útil, eh, constructivo y bueno. Y de repente se me salió un sentimiento de que hizo so pedazo de no sé cuánto y ya me sentí culpable y mal. Esa no es la idea. Y no es la Esa no es la verdad. No es la idea. ¿Por qué? Porque el arcángel Rafael, en alguna parte, también nos habla de la reconsagración. ¿Por qué será que él nos habla de la reconsagración? Porque sabe que en este plano estamos en ese aprendizaje, de que podemos cometer errores, podemos consagrarnos a algo y de repente, ¡ah!, desapareció en este momento la consagración Mira, volví a caer en... en, en en la calificación eh, no constructiva de la energía, por, por decirlo así. O, o volví a caer en, 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 este, en esta situación que se me repite una y otra vez y que me estoy sintiendo mal por eso y me estoy sintiendo como, como de lo peor. Entonces, la idea es ir aprendiendo, tenerse uno mismo paciencia, ir aprendiendo. Y estar consciente de que los demás también están aprendiendo. Y no porque el otro metió la pata, ya le vas a señalar con el dedo que, culpable, mira, este no, no está manifestando la verdad. Y saben por qué no es, no es saludable estar señalando así a la gente de que tú eres... Porque el dedito está ahí, pero hay tres dedos apuntándote a ti mismo. No, sí, entonces, en el momento que tú apuntas a alguien diciendo que ese alguien es con un calificativo despectivo o un calificativo no constructivo, en ese momento, tres dedos te están apuntando a ti mismo, a uno mismo lo, está, este, me está apuntando. O sea, eso le puede suceder a cualquiera. A mí me puede pasar también. Y gracias, Padre, por la misericordia del arcángel Rafael que nos dice, ay, yo estoy dispuesto a, a reconsagrarlos
1: las veces que sea necesario. Gisela, ¿había algo? Ajá. Arraxa Sandino dice, bendiciones a todos. Hola, Arraxa, abrazo y bendiciones. Kira, recuerdo como ejemplo de consagración a Hipatia, consagrada a buscar la verdad y dispuesta a soltar prejuicios. Oye, sí, hay que verla.
0: Sí. Esa no era agora. Agora, sí, ¿verdad? Agora. Sí, así es. Este, Wow. Practicar la consagración. Eh, esto sigue, sigue, pero quiero terminar en, en el cuarto punto. Aunque sigue. Dice, conscientemente consagren sus vestiduras de carne para manifestar salud y armonía. Entonces, es estar consciente um, de que tu cuerpo, físico, tu cuerpo físico es producto de lo que piensas, sientes y recuerdas. Las cosas, um, uno comienza a consagrarse, digamos que uno comienza a consagrar, mente, sentimientos, cuerpo etérico, ese es un buen comienzo. Se comienza a sembrar la buena semilla, aunque en ese momento la cosecha se vea como la cosecha. O sea, el cuerpo físico no, no pareciera no estar manifestando, digamos que, eh, una salud 100%. Pero eso no significa que porque no está... Manifestando salud 100%. Ahora me voy a desanimar y que, que voy a consagrar si ya estoy, si ya te haya. No se trata de eso. Se trata de que sabiendo esto, que esto te haya llegado a, a tu conciencia, que esta enseñanza te haya llegado, te haya llegado a tu conciencia, te permite comenzar a sembrar la buena semilla. Y de esa manera, oye, ir consagrando cada uno de tus cuerpos, incluyendo el cuerpo físico, ¿eh? para manifestar salud y armonía, claro que sí. Y uno lo hace de muchas maneras, de muchas maneras. Incluso la forma como uno mueve su cuerpo físico también dice mucho, porque a veces... Y más adelante lo vamos a ver. Este, andamos por la vida dando patadas a, to, a, a todo lo que encontramos. O sea, como un decir. ¡Tah, tah! Porque estamos cansados ya. Estoy cansado de que la vida, la vida me trate así, víctima de las circunstancias. Estoy cansada de que la vida me trate así. Entonces me la paso tirando puertas y dando patadas y hablando seco y duro a todo el mundo oye, comienza entonces a sembrar buena semilla, comencemos, y hacer de, ese, de esa vestidura de carne, una vestidura de carne eh, irradiando, irradiando armonía, ir, armonía en los movimientos, hasta en el hablar, eso lo vamos a ver más adelante, a, hasta aquí vamos a llegar, hasta aquí vamos a llegar y, y les agradezco inmensamente su atención, en este espacio, los hijos del uno, mi nombre es Kirachan, me despido en este momento deseando que el amado Arcángel Rafael vierta, vierta su sentimiento, lo que él es, en esencia, que podamos tener, podamos realmente sentir ese empuje para poder consagrarnos conscientemente a todo lo constructivo, a todo lo bueno a todo lo armonioso. Que así sea y así es. Nos vemos entonces el otro miércoles recordando siempre que somos uno para todos y, y todos, todos para uno. Dios le bendice. Muchas gracias.